0: Cześć, słuchacie podcastu Jeszcze Słowo? Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zmierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Cześć moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie trochę mniej kulturalny, a może trochę bardziej społeczno-internetowy, ale też mam do wniosku, że byłoby ciekawie go nagrać i opowiedzi o pewnych rzeczach z mojej perspektywy. I to jest po prostu odcinek zgodny z absolutną internetową tradycją, ponieważ nagrywam go trochę w odpowiedzi na ostatni filmik Dawida Myśliwca, Autora strony, autora programu na Uwaga Naukowy bełkot na YouTube, który nakrył taki filmik o tym, że nie czuje się na YouTube bezpiecznie i czuje się nękany przez masę negatywnych komentarzy, które wychodzą może poza taką zwykłą krytykę tego, co robi w ramach swoich treści, a przechodzą właśnie w nękanie i w sytuację, w których po prostu boi się o swoje bezpieczeństwo i ma poczucie, że przekroczyły one pewną granicę. I y, Dawid mówi o tym z perspektywy tego, że jest youtuberem w związku z tym jego treści znajdują się na YouTubie i to, jak może moderować komentarze, czy jak powinien traktować te komentarze, jest bardzo charakterystyczne dla YouTuba. Chyba każdy, kto kiedykolwiek wrzucił jakiś swój materiał na YouTuba, zdaje sobie sprawę, że tamtejsza społeczność jest bardzo krytyczna, potrafi być bardzo, bardzo, bardzo niemiła i ogólnie częściej jest tak, że jest więcej krytycznych komentarzy niż pozytywnych. Do tego wszystkiego m, bardzo trudno komentarze komentarze modelować tak odgórnie, czyli na przykład właśnie oznaczyć słowa, których nie chcemy słyszeć, bo wystarczy, że ktoś zrobił torówkę i no, takie słowo przechodzi prosto sito, a do tego wszystkiego jeszcze wyłączenie komentarzy oznacza ograniczenie zasięgów, więc właściwie YouTube trochę wymusza na nas, że nawet jeśli wrzucamy treści, które wiemy, że spotkają się z bardzo negatywnym przyjęciem czy z bardzo dużą ilością trollingu, no to nie mamy wyboru. Jeśli chcemy, żeby ludzie obejrzeli w ogóle ten film, to musimy zostawić miejsce do komentowania. I to, o czym ja bym chciała powiedzieć, to moim zdaniem takie trzy bardzo ważne zagadnienia. Pierwsze z moim zdaniem, co się wydarzyło w ostatnich latach, co zmieniło podejście komentatorów do osób, które pracują w internecie. Dwa, o tym, jak przeszliśmy przez pewną ewolucję negatywnych komentarzy. I trzy, o pewnej pułapce, w której znajdują się influencerzy, i duzi, i mali w sytuacji, w której pojawia się tego typu sytuacja, w której zaczynają dostawać bardzo negatywne komentarze. I Punkt pierwszy wydaje mi się najciekawszy i najbardziej taki kulturowy, ponieważ w ostatnich latach to, co zaczynało spotykać twórców w sieci, to powolne zastępowanie przez nich tradycyjnych gwiazd. Czyli oczywiście na są gwiazdy filmu i muzyki, ale ponieważ influencerzy w swoich social mediach są w stanie zebrać naprawdę milionowe tłumy, to bardzo wiele osób zaczyna je traktować no dokładnie tak samo jak przez lata traktowaliśmy gwiazdy kina czy Co to oznacza? To oznacza, że przechodzą one z kategorii realnych osób, czyli takich, które mają gdzieś mieszkać żyją między nami, do kategorii gwiazd. Gwiazdy są postaciami, które tak naprawdę żyją dla większości z nas, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, w takim świecie pomiędzy, tak? To znaczy z jednej strony oczywiście wiemy, że mają jakieś domy, dzieci, samochody, ale z drugiej strony przez to, że widzimy je najczęściej albo to na wydarzeniach, na których są pięknie ubrane, umalowane i są to wydarzenia, do których my nie mamy dostępu, albo widzimy je na zdjęciach jakichś paparacji, ujętych przez sekundę, prawda? Na jakiej czynności, ale najczęściej widzimy je w przez media w sytuacjach, czy to filmowych, czy to sesjach zdjęciowych, to nie traktujemy ich do końca jako prawdziwych osób, tak? To znaczy, jasne, może być tak, że zdajemy sobie sprawę, że Taylor Swift, powiedzmy, ma własny dom, własnego kota, nie wiem, chodzi na spacer, czy nie wiem, korzysta z toalety, ale w Prawda jest taka, że Taylor Swift nie funkcjonuje dla większości osób jako po prostu normalna kobieta, tylko funkcjonuje dla nich jako pewna postać kulturowa, o której na przykład piszą fanfiki, albo na przykład mają własne wyobrażenia na temat nie wiem, jej preferencji seksualnych. Widziałam rzeczywiście w internecie pewne oburzenie dotyczące tego, jak dobiera do partnerów. I to oburzenie nie dotyczyło tak naprawdę realnej osoby, jaką jest Taylor Swift, tylko dotyczyło pewnej persony, na którą patrzymy. I rzeczywiście przez lata nauczyliśmy się pewnego języka mówienia o tych właśnie personach, aktorów czy piosenkarzy, bo nauczyliśmy się uważać, że to, co my o nich mówimy, czy myślimy, czy plotkujemy, do nich nie dociera. W związku z tym staje się takim naturalną przestrzenią, w której mogliśmy realizować nasze potrzeby plotkowania, oceniania, dyskutowania o wyglądzie fizycznym, czy o wyborach życiowych, ze świadomością, że cokolwiek nie powiemy, no to tak naprawdę do tej osoby nie dotrze, bo nasze światy się nigdzie nie stykają. I mam podejrzenie graniczące z pewnością, że większość osób, które na przykład, nie wiem, komentuje nie wiem, sukienkę Angeliny Jolie, nie uważa, że ich uwagi kiedykolwiek dotrą do Angeliny Jolie. Nawet jeśli robią to, nie wiem, na takiej stronie jak Pudelek, czy nawet to na stronach anglojęzycznych, które teoretycznie Angelina mogłaby przeczytać. I to poczucie odległości i także pewnej nierealności osób, o których piszemy, sprawiło, że nauczyliśmy się realizować bardzo dużo kulturowo... No powiedziałabym nie zawsze przyjętych e, zachowań właśnie wobec gwiazd. Innymi słowy, wiemy doskonale, że nie wypada głośno mówić, że nasza koleżanka ma brzydką sukienkę. E, czy, że na przykład ma krzywy nos. Czy, że przytyła 5 kilo. Mówimy o tym oczywiście w zaciszu, na jakichś spotkaniach towarzyskich. No, ale zdajemy sobie sprawę, że nie powinniśmy tak mówić. E, kiedy aktorka przytyje 5 kilo, no to czujemy się w prawie, że możemy o tym mówić głośno. Po pierwsze dlatego, że ona tego na 100% nie usłyszy, a po drugie dlatego, że media nas uczą w ten sposób mówić o gwiazdach. I te nasze wszystkie potrzeby związane właśnie z takimi bardzo niedobrymi instynktami, czyli takiej surowej oceny, sprowadzania do parteru, pilnowania, żeby nikt nie naruszył pewnych norm społecznych, zwykle dosyć konserwatywnych na społecznych, realizujemy na ludziach znanych. Oczywiście nie wszyscy, ale bardzo wiele osób. Nie zawsze jest to uświadomiony mechanizm i myślę, że większość osób nigdy w ten sposób o tym, dlaczego plotkuje o słabnych osobach, czy dlatego tak się rzuca, żeby je ocenić, nie myśli. I teraz, co się stało w ciągu z ostatnich lat. Influencerzy, zwłaszcza ci wielcy, zwłaszcza ci wielomilionowi, stali się tak wielcy i tak popularni i tak znani i tak zamożni, że zaczęliśmy o nich mówić w tych samych kategoriach. I kiedy zaczynasz w tym samym kategoriach mówić o influencerach, którzy mają miliony odbiorców, którzy mają w tym momencie własne firmy, a często wielkie imperia, to bardzo łatwo poczuć, że okej, okay, robimy dokładnie to samo z influencerami, to z tymi gwiazdami, to i tak do nich nie dotrze, oni i tak nie są prawdziwi. Problem polega na tym, że świat influenceru, który jest nam pokazywany i tych także, którym udało się osiągnąć sukces, jest dużo bardziej zróżnicowany niż świat aktorów czy muzyków. Po pierwsze bardzo często zdarza się, że tam, gdzie my sobie wyobrażamy wielki sztab ludzi stojących za daną osobą, tak naprawdę jest, nie wiem, księgowa, może jakiś menadżer i to wszystko. Czyli to nie jest taka duża grupa, która zajmuje się, nie wiem, PR-em czy, czy wizerunkiem. Niekiedy bywa też tak, że osoba, która robi coś bardzo długo, bardzo regularnie, zbiera naprawdę dużą grupę odbiorców, no chociażby tak jak właśnie autor, uwagę na naukowy bełkot, ale jednocześnie jego styl życia, jego codzienność nie odbija tak bardzo od naszej. I znajdujemy się w ciekawej sytuacji, gdzie daną osobę ze względu na jej zasięgi, czy ze względu na popularność jej treści zaczynamy traktować właśnie na tej samej zasadzie, na której traktowaliśmy przez lata gwiazdy, ale ta osoba nie ma codziennego doświadczenia oderwania od tej rzeczywistości, a co więcej ma dostęp do tych naszych komentarzy, dostęp do tych naszych uwag i to nasze poczucie pewnej swoistej bezkarności właśnie realizowania tych tych treści zamienia się w realną ciągłą krytykę osoby, która tak naprawdę nie jest już w tym nierealnym świecie gwiazd, tylko ma zupełnie normalne życie i jedyna różnica pomiędzy nimi a nami to kwestia, to kwestia tego, że ta dana osoba robi bardzo dużo w sieci i dzięki temu zebrała, nie wiem, dużo lajków, dużo polubień czy jakiś jej Filmik czy inna treść zyska dużo wyświetleń. Innymi słowy, jest duża różnica w tym, o kim mówimy w ten sposób, ale bardzo często na nam umy. Kolejna sprawa, którą zauważyłam, to fakt, że im więcej influencerów w sieci zaczyna pisać o swoim życiu prywatnym, czy też monetyzuje swoje życie prywatne, wizerunek dziecka, wizerunek męża, życie rodzinne, ogólnie prywatność, tym bardziej dochodzimy do wniosku, że prywatny staje się tym, przedmiotem, który jest a, po pierwsze publiczny i tu mogę się z tym zgodzić, a po drugie staje się przedmiotem krytyki i pewnej własności odbiorców. I ta sytuacja jest oczywiście niejednoznaczna, bo jeśli ktoś rzeczywiście pokazuje nam bardzo dużo swojego życia, pokazuje nam swój dom, pokazuje nam swoje życie rodzinne, pokazuje nam codzienność swoich dzieci czy swoją i bardzo dużo na tym opiera, no to jasne jest, że w pewnym momencie ludzie zaczną komentować te sprawy. Natomiast w bardzo wielu przypadkach nie dochodzi do tego. To znaczy twórcy tworzą treści związane z jakąś tematyką, z jakąś, z jakimś jakimś działem, na którym się lepiej znają. I nagle przez to, że mamy jakiś tam mniejszy czy większe wgląd życie prywatne, dochodzimy do wniosku, że mamy do niego takie same prawo jak powiedzmy do życia prywatnego osoby, która, nie wiem, żyje jest lifestyle'u. I wtedy krytyka z takiej na zasadzie masz nierówne brwi, czy krzywe zęby, czy, nie wiem, nie wymawiasz jakiejś litery, to akurat o mnie, e, czy nie wiem, czy mieszkasz w nieodpowiednim domu, czy jedziesz nieodpowiednim samochodem, zamienia się w bardzo personalną krytykę albo też czasem w bardzo personalne podejście e, do życia prywatnego. I tutaj już bardzo często rzeczywiście można przekroczyć granicę pomiędzy no, zainteresowaniem czy hejtem w takim bardziej klasycznym wydarzeniu, wydaniu do czegoś, co moglibyśmy nazwać obsesją czy stalkingiem. I to jest trochę tak, że mam wrażenie, że osoby, które to robią, mają wrażenie, że influencerzy o tym nie wiedzą, że nie zdają sobie sprawy, że gdzieś tam w brzuchu internetu są fora dyskusyjne czy discordy całkowicie poświęcone omawianiu tego, co kto zrobił i snuciu teorii na temat życia prywatnego czy faktów nieujawnianych przez influencerów. Natomiast influencerzy sobie z tego doskonale zdają sprawę i wydaje mi się, że bardzo mało osób jest w stanie zrozumieć, jak bardzo przerażająca jest sytuacja i jak bardzo źle działająca na psychikę jest sytuacja, kiedy zdaje sobie sprawę, że gdzieś w internecie są osoby, które ci osobiście nie znają, które nie mają pojęcia, tak naprawdę kim jesteś, i snują jakieś teorie na twój temat, które zwykle dotyczą bardzo osobistych kwestii. Często, e, snując te teorie, oczywiście dochodzimy do jakichś teorii spiskowych, kłamstw, rzeczy, o których wiemy, że nie są prawdziwe. Problem para na tym, i tutaj jest to ostatni punkt, do którego chciałbym przejść, że nie ma sposobu, żeby na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że to jest chyba jedna z tych rzeczy, w której się najbardziej zapętliliśmy w świecie internetu i tak naprawdę nie do końca umiemy rozwiązać ten problem. Dlatego, że co może zrobić osoba, która jest influencerem, influencerką w sytuacji, w której spotka ją właśnie taka sytuacja? Bardzo niewiele bo tak, mamy wyłączanie komentarzy, kasowanie komentarzy, banowanie ludzi, przy czym, żeby było jasne, kasowanie komentarzy i banowanie ludzi oznacza, że prawdopodobnie bardzo szybko spotkamy się z atakami, z innych kont, albo z atakami od innych osób, mówiących o tym, że nie jesteśmy w stanie znieść krytyki, że prowadzimy cenzurę, albo wręcz, że po prostu wielkie wymaganie, żebyśmy przyjęli każdy komentarz pod naszym adresem. A w związku z tym, tak naprawdę to nie jest rozwiązanie. Yy, banując konto, albo... W wyrzucając komentarz, bardzo często narażamy się na jeszcze więcej agresji w naszym kierunku. Nawet w sytuacji, w której ten pierwszy komentarz już i tak był bardzo agresywny i dlatego go skazowaliśmy. No dobrze, więc załóżmy, że to nie jest perfekcyjne rozwiązanie i też my, jako twórcy, zdajemy sobie sprawę, że osoby, które kasują komentarze, czy wyłączają komentarze, czy e, banują osoby, są potem w sieci uznawane za osoby, które nie umie przyjmować krytyki. E, nawet w sytuacji, w której na bana trzeba sobie zasłużyć jakimiś paskudnymi rzeczami pisanymi pod naszym adresem. No a wyłączanie komentarzy straszliwie obniża e, zasięg posta. Ja na przykład bardzo często wyłączam komentarze w sytuacji, w której zdaję sobie sprawę, że post, który zamieściłam w internecie jest kontrowersyjny, ale ja nie mam w tym momencie czasu ani możliwości nadzorowania dyskusji. A uważam, że odpowiedzialnością osoby, która wrzuca jakieś treść do sieci jest możliwość nadzorowania dyskusji. E, no i wtedy taki post ma bardzo mały zasięgi, więc jakby same same social media, które żyją oczywiście tą energią, tą negatywną energią najczęściej, bo ona tworzy większe zaangażowanie, same social media bardzo nie lubią, kiedy my się próbujemy bronić przed tym. No dobrze, możemy wyjść i się poskarżyć. Problem tylko polega na tym, że skarżenie się influencerów na hejt jest uważane za przykład po pierwsze robienia z siebie ofiary, po drugie, że tak naprawdę ten hejt jest kosztem za działanie w sieci, no a po trzecie, że przecież tego hejtu aż tak bardzo nie ma i że jest to troszeczkę ho, -ho wymyślony na potrzeby influencerów, żeby mogli się przedstawiać jako ci poszkodowani. I wiecie co? Najgorsze jest chyba w tym wszystkim to, że człowiek trochę internalizuje ten sposób myślenia i kiedy przychodzą do niego kolejne paskudne komentarze, zamiast sobie powiedzieć sekundkę, <laughs> dlaczego, tak? Co takiego robię w tej sieci, że na to zdaniem kogoś zasłużyłem czy zasłużyłam? To nagle masz takie, nie no spoko, nie, jakby to, to jest coś, co, co musi się wydarzyć. I to nie jest prawda. Jakby nigdzie, nigdzie nie mam Założenia, że to się musi wydarzyć. Oczywiście, zawsze może się zdarzyć krytyka tego, co robimy, tak? Nie ma żadnego twórcy, którego nikt nigdy nie skrytykował. Ale naprawdę istnieje bardzo łatwa do mm, odróżnienia krytyka od hejtu. I to nie jest tak, że my nie, nie umiemy tego odróżnić, tak? Wydaje mi się, że większość z nas umie. I też bardzo często jest tak, że latami znosimy osoby, które nas podgryzają, bo nigdy nie przekroczą tej granicy, przy której możemy powiedzieć, to jest hejt. I ja miałam tak wielokrotnie, że widziałam, że osoba, która pisze różne rzeczy, mi podgryza ale nie przekroczyła tej granicy, przy której mogłabym powiedzieć nie, to jest hejt. Więc to nie jest tak, że my nie mamy żadnych, żadnych podziałów w głowie. I ostatnia rzecz też jest taka, że no nie, nie ukrywajmy, mam wrażenie, że część osób doszła już do takiego poziomu, no właśnie, myślenie o całym tym biznesie działania w sieci, że on przynosi takie zyski i takie pieniądze i po prostu jest tyle prestiżu, no że zasadniczo rzecz biorąc trochę się ten hejt nawet należy, że to jest coś, co być może selekcjonuje osoby robiące w sieci i że trzeba mieć grubą skórę. I powiem Wam tak, że jakby ja wiem, że to łatwo wpaść w ten sposób myślenia, ale on jest strasznie toksyczny. No trochę tak jakbyście chodzili do pracy i codziennie kilkoro Waszych współpracowników mówiłoby o Was paskudne rzeczy. A potem, gdybyście się komuś próbowali po skarży, to powiedzieli dobrze zarabiasz, więc mają prawo. Jakby, jeśli, jeśli widzicie, jak bardzo to nie ma sensu, to jakby jest to łatwo przyjąć. Natomiast odnośnie grubej skóry. Widzicie, to jest jedna z rzeczy, która moim zdaniem jest trudna do wyjaśnienia, to że nie chodzi nawet o to, kto co o nas źle powie pod jakimś jednym konkretnym wpisem, tylko chodzi o to, że my idąc przeżyć jako twórcy, jako twórcy treści, nigdy nie wiemy. Kiedy zajrzymy do komentarzy, bo jak słusznie zauważył Dawid, zaglądamy do komentarzy, bo też ustaliliśmy, że komentarze to przestrzeń dyskusji wymiany poglądów. I znajdziemy w tych komentarzach coś tak paskudnego, że to nas dotknie. Bo to nie jest tak, że ktokolwiek jest w być absolutnie obojętnym na krytykę i całkowicie obojętnym na hejt. Zresztą mam takie poczucie, że to jest bardzo niedobrze, kiedy nagle zaczynasz być kompletnie obojętnym na wszystko, bo to jest cię, krok od bycia obojętym także na uzasadnioną krytykę. I teraz nigdy nie wiesz. Nie, nie, Wiesz, kiedy wejdziesz do tego internetu, nie wiem, przeglądasz komentarze, sprawdzasz wszystko i nagle trafiasz na coś tak paskudnego, tak paskudnie osobiście trafiającego, nie wiem, w twoje jakieś insecurities, w to jak wyglądasz, w to co robisz, w to co, jak się wypowiadasz i nawet jeśli, nawet jeśli masz umiejętność skomponowania swojego psychiki tak, że odpowiesz spokojnie, wiesz, odłożysz to na bok, będziesz umieć sobie wyjaśnić samą przed sobą dlaczego ludzie tak robią, to nadal to zostawia ślad na psychice, bo nie wiem przez kolejne 10 minut jesteś zły czy zła na, na osoby w swoim otoczeniu albo jest ci nagle przykro albo robić ci się coś takiego, że zaczynasz się bać. I ja zauważyłam, że na przykład ja mam coś takiego, że czasem wrzucam treść do internetu i już zaczynam antycypować, co się stanie. I co więcej bardzo rzadko się mylę. No i to jest już troszeczkę taki, wiecie, na granicy jakichś takich wydarzeń lękowych, tak? Kiedy zaczynasz antycypować, że stanie się coś złego, zanim to się jeszcze stanie. I to nie jest tak, że hejterski komentarz wbija nam sztyle w serce. Tylko to są takie tysiące małych pchnięć. I te tysiące małych pchnięć zaburza zarówno poczucie bezpieczeństwa, w przypadku Dawida bardziej, bo on tutaj jeszcze działa w, takim, w tym uniwersum YouTube'a, który to rzeczywiście uniwersum YouTube'a jest bardzo agresywne, ale także to jest dokładnie to, co zaburza pewność siebie, tak? Znaczy, te niektóre z tych komentarzy, nawet oparte o jakieś kompletne, szalone rzeczy, zostają w twojej głowie. I tutaj dochodzimy jeszcze do ostatniej rzeczy, że nie możesz się z tym kłócić, nie możesz o tym publicznie powiedzieć, nie możesz publicznie powiedzieć, osoba X napisała, że jestem Y, ale ja naprawdę taka nie jestem, bo to generuje jeszcze więcej niechęci. Bronienie się publiczne przed hejtem, czy ujawnianie, prawda, że... A wiecie, jest taki Discord, na którym omawia się życie prywatne influencerek, spotka się z jeszcze większym hejtem. Spotka się z jeszcze większą nakręceniem tych teorii spiskowych, czy poczucia zdrady, czy poczucia, że Tobie odjechał peron. W związku z tym, jedyna rzecz, którą możesz robić, to zasadniczo rzecz biorąc udawać, że tego nie ma, póki to nie sprawi, że na przykład przestaniesz mieć radość zrobienia różnych rzeczy, czy wchodzenia do internetu. I nie da się z tym wygrać. To nie jest tak, że można powiedzieć, zamknijcie ten wątek, zbanujcie tą osobę. Nie. Ta potrzeba, która się wytworzyła, jest zbyt silna. I ja mam takie poczucie, że jeśli mnie to dotyka, jako osoby, która ma po pierwsze bardzo taki delikatny zakres tematyczny, no bo okej, okay, dobra, poruszam sprawy społeczne i poruszam sprawy polityczne na Instagramie i trochę się wysłośliwam politycznie na Twitterze, ale ogólnie wszyscy wiedzą, że ja się zajmuję kulturą popularną. Tak? Ja się nie wypowiadam w bardzo wielu kwestiach, które są naprawdę w tym momencie drażliwe. Ale Dawid na przykład mówił o szczepionkach, co znaczy, że cała ta szczepionkowa fala się po nim przelała. Ja mam małe konto, tak? Ja myślę, że tutaj 30, parę tysięcy, tam 40 tysięcy to są małe konta, tak? Ale jak masz kilkaset tysięcy. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek był w stanie psychologicznie ponieść taką sytuację. Jeśli ja to odczuwam, zajmując się niszową sprawą, wzbudzając chyba stosunkowo mało kontrowersji, chociaż nie uwierzylibyście, jakie rzeczy w internecie wzbudzają kontrowersje i prowadząc takie, no naprawdę żadne życie, tak? No jakby mieszkam w dwupokojowym mieszkaniu, w bloku na Perlaskim osiedlu, nie mam samochodu i wiecie, i nie robię nic nic, co by było szalone, tak? Nie, nie jeżdżę Ferrari po Warszawie, czy nie robiłam sobie operacji plastycznych, jakby nic sobie nie zrobiłam. To jeśli ja znam to uczucie, to jak muszą to znać osoby, które, no właśnie, które jednak gdzieś zachoczyły się o coś, co budzi większe kontrowersje. Jeśli ktoś się rozwiódł, rozstał, e, jeśli ktoś, nie wiem, właśnie, zrobił sobie operację plastyczną, nie wiem, zwiększył biurz, zmniejszył biurz. Bo to też e, tutaj tak na marginesie fajnie, że Dawid o tym mówi, ale mam wrażenie, że jest cały zakres zachowań, które dotykają bardziej influencerki. Ja nie mam dzieci, tak? Jeśli ja nie muszę w ogóle przejmować całą tą otoczką oceny internetu dotyczącą dzieci. Ja nie mam dzieci, w związku z tym nie muszę się też martwić o moje dzieci, tak? Na przykład obserwuję taką tiktokerkę, która zdecydowała się nie pokazywać twarzy swojego dziecka i po prostu pod każdym jej filmikiem widzę komentarze, które wskazują na to, że ludzie mają o to pretensje na przykład. No ja nigdy się nie musiałam zastanawiać, czy będę pokazywać, czy nie pokazywać twarzy mojego dziecka, bo dziecka nie ma. W związku z tym, jeśli weźmiemy pod uwagę, ile rzeczy mnie nie dotyczy a jednocześnie, z czym ja się spotykam, to ja nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, z czym się muszą spotykać osoby, które tak, nie wiem, jak Dawid, mają 700 ponad 700 tysięcy obserwujących. I nikt nie ma twardej skóry. I nikt nie ma takiego psychologicznego pancerza, który byłby go w stanie przez to przeprowadzić. Osoby, które są rzeczywiście tak naprawdę uberznane, takie aktorzy czy piosenkarze, bardzo często kompletnie korzystają z internetu. Niektórzy siebie googlują, ale niektórzy nie mają social mediów, nie wchodzą do internetu. Jest to jedyny sposób dla nich, żeby w ogóle móc cokolwiek robić. Co też moim zdaniem jest bardzo ciekawe, tak że stworzyliśmy w internecie tak toksyczną przestrzeń, że część osób po prostu musi zdecydować, że nie, no nie ma internetu do widzenia, tak? Ja nie mam żadnego rozwiązania tej sytuacji. Widziałam jedną. Mataria, taka fajna blogerka pisząca o dzieciach, napisała, że jakby jedyną, jedyną radą na to, jak wygląda rzeczywistość obecnie, to jest, no i to bardzo słuszne, edukacja dotycząca komunikacji w sieci, ale nie nas, czyli millennialsów, czy nawet nie pokolenia generacji Z, która, która już w tym internecie jest, tylko tylko tych dzieci, które dopiero do internetu wejdą. Bo tak jak uczymy dzieci o emocjach i o komunikacji w świecie realnym, jak uczymy, że nie wolno wytykać palcem osoby, która wygląda inaczej, uczymy dzieci grzecznych form, uczymy konstruować jakby te komunikaty w sposób przyjęty społecznie, no to w ogóle odaliliśmy internet, tak? No i jeśli wchodzisz do internetu, w którym są takie zasady i tak można się komunikować, to dlaczego ma się komunikować inaczej, tak? Dlaczego masz być ten lepszy? I ja się zgadzam z tym, tak? Że tutaj jedyna rzecz, którą moglibyśmy zrobić, to cofnąć się trochę i wprowadzać te dzieciaki do internetu. Już także ze świadomością, że rzeczy, które tam się dzieją są bardzo prawdziwe, tak? Że to nie jest tak, że jak coś napiszę w internecie, to to nie jest prawda. Ja miałam jakaś koleżanka, która mi powiedziała, że jak straszliwie się kłóciłyśmy w internecie o coś, ja na samym końcu ja powiedziałam, że kurczę, jestem zła, a ona mówi dlaczego? Przecież to nie jest prawda. I wtedy sobie pomyślałam, że wow, myślenie o internecie może być bardzo różne u bardzo różnych osób. Brzmi, ja ją podziwiam za to, po części, bo to jej pozwala kłócić się z całą zażartością argumentu, po czym następnego dnia... Przed się doskonale, więc to też, ma, to też ma jakieś plusy. Natomiast wydaje mi się, że też jest jakaś bariera, żeby o tym mówić. Jest bardzo dużo aktu. Słowo hate jest tak często wykorzystywane, że stało się totalnie puste i to też nie jest tak, że hejt jest dominującym doświadczeniem, jest doświadczeniem wpisanym w twórczości, ale nie jest tak, że są tylko hejty e, i wydaje mi się, że wielu blogerów boi się, że jeśli o tym powie blogerów, influencerów, to zostanie to czytane, że oni tylko dostają taki feedback, no nie, no wiemy, że to jest tylko jakiś procent. E, no ale właśnie, kiedy mówimy, wiemy, że to jest tylko jakiś procent, to umniejszamy problemowi, a z drugiej strony słowo hejt zostało po prostu kompletnie, kompletnie wy wyprane ze znaczenia, tak? Po prostu tyle razy było tyle akcji przeciwko hejtowi w sieci. I tyle rzeczy, które hejtem nie były, zostały nazwane hejtem. I tak często osoba krytykowana z bardzo takiego powiedziałabym zdystansowanego sposobu odwoływała się do hejtu, że dzisiaj nie możesz powiedzieć, dotykamie dotyka hejt w sieci, dlatego, że ludzie już nie rozumieją w ogóle, nie ma, nie ma to pojęcie żadnego znaczenia. Więc też nie mam poczucia, że jakiekolwiek akcji cokolwiek zmienią, bo nie zmienią. No jedyne co może, no to właśnie, no takie szczere mówienie o swoich doświadczeniach, ale nawet ja teraz, mówiąc o tych swoich doświadczeniach, wiem, że o niektórych rzeczach nie mogę wam powiedzieć. Bo gdybym wam o tym powiedziała, to byśmy przeskoczyli od razu do jakiegoś, nie wiem, litanii, żali, do tego, że prawda no właśnie, takiej sytuacji, w której wy jako odbiorcy nie lubicie, tej sytuacji, w której influencer nagle zaczyna mówić, jak mu ciężko, a przynajmniej nie jest ciężko, ponieważ ma życie influencera. I to jest po prostu taki, wiecie, taki zamknięty krąg, w którym wszyscy jesteśmy, także dlatego, że mamy różne założenia na różne tematy i nie sposób się z niego wyrwać, nie sposób wygrać. To nie jest tak, że tutaj ja zrobię ten, ten odcinek i nagle wszyscy poczujemy się wygrani. Wydaje mi się, że ten mechanizm jest większy od osobistych doświadczeń i też tak mocno osadzony właśnie w tym, co mówiłam, w pewnych zjawiskach kulturowo-społecznych, że zasadzie żeby on bez większej zmiany i to takie zmiany, do której musimy podejść właśnie od strony tych najmłodszych, raczej nie dojdzie. No i właśnie też tak już na sam koniec chciałabym powiedzieć, że właśnie to poczucie, że nie wygrasz, nie? Że się wyjdziesz i się poskarżysz, to praktycznie już przegrałeś jest czymś, co pozwala na to, żeby to tak działało, a z drugiej strony, jeśli odbiorcy traktują tego typu wyzwania, prawda, jako coś irytującego, jako coś, co jakby im się nie podoba, że ludzie mają prawdziwsze problemy, no to to utwierdza osoby, które robią paskudne rzeczy w sieci, że są bezkarne. E, ja nie mówię, że inni nie mają większych problemów. E, absolutnie mają większe problemy i wydaje mi się, że na przykład taki normalny, codzienny mobbing w pracy jest większym problemem niż takie hejtańskie komentarze. E, Widziałam na własne oczy, jak wyglądają ludzie, którzy byli poddani mobbingowi, tak? E, I to jakby, tylko ja mam no, takie ja już na sam koniec mam takie poczucie, że jakby to, że coś jest problemem nie znaczy, że jest największym problemem na świecie, zdajemy, zdajemy sobie sprawę z tej gradacji, no ale czasem te mniejsze problemy też są warte wyartykułowania. być może rzeczywiście, czasem są artykułowane częściej, no właśnie ze względu na to, że dotykają osoby, które mają zasięgi, przez co możemy więcej powiedzieć o tym, co my przeżywamy, mniej na przykład o tym, że większość Polaków przeżywa w mniejszym lub większym stopniu mobbing w pracy i bardzo niewielu sobie z tego zdaje sprawę, bo to też jest bardzo ważne, kiedy rozmawiam z różnymi osobami Mam wrażenie, że bardzo wiele osób, które przeżywają mobbing nie zdaje sobie sprawy, że nie tak powinno wyglądać miejsce pracy. Akurat kultura pracy w Polsce jest taka, że wiele osób po prostu przyjmuje, że jeśli ktoś jest za nich niemiły, na nich krzyczy, korzysta z przekleństw, z niewiadomego powodu nagle zmienia warunki umowy, odnosi się do życia prywatnego, czy komentuje wygląd, tak powinno być, nie? Albo w ogóle tak jest, czego chcemy. No, ale to jest mobbing. I w ogóle najlepsze jest to. I to już tak Absolutnie kończąc, że w sytuacji, w której tego nie ma, w której pracownik przychodzi do pracy, wykonuje swoje zadania, może zostać skrytykowana, ale ogólnie wie, na czym stoi. Kiedy twórca robi swoje rzeczy i wie, że może dostać krytykę, ale wie, że nikt mu nie nie wiem, nie zarzuci, że ma krzywe zęby, to wszystko jest lepsze. Wszyscy pracują chętniej, wkładają w to więcej serca i dostaniemy lepsze produkty. A jednak mimo to nadal korzystamy z przemocy słownej, z przemocy fizycznej, z przemocy psychologicznej po to, żeby... Nie wiem, co osiągnąć. Na pewno nic lepszego. E, no, to wszystko w tym odcinku. Jeśli wam się podobał, jeśli uważacie, że widzicie się jakoś w tych tematach, to będę bardzo wdzięczna, jeśli podacie ten odcinek dalej. Bardzo wam polecam zobaczyć e, film na kanale Uwaga Naukowy Bełkot, bo on też bardzo ciekawie w ogóle omawia to środowisko YouTubeowe, jak tam się różne rzeczy dzieją. I co? I e, jeśli powiem, że macie być mili w internecie, to pewnie się roześmiejecie, e, więc e, po prostu powiem wam, że e, praktycznie wszyscy ludzie są realni, poza tymi, którzy nie są realni. No dobrze. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w następnym. Pa, pa.